0: Глава третья. Дверь. У нас была дверь. Большая при большая. Даже громадная при громадная. И как только она умещалась в моей маленькой комнате. Я спросил об этом у мамы. Она стала объяснять что-то про оптические эффекты, преломление света на границе двух миров. Но я ничего не понял. Тогда мама объяснила совсем коротко. Объективная реальность. И я все понял. Объективная реальность – это то, что есть, потому что есть. Как небо, земля, я, мама, папа, мои игрушки, синтезатор, утилизатор, головизор, фантомат и вообще все-все. Больше я не спрашивал. Тем более, что мама строго настрока запретила мне приближаться к этой двери. Это очень-очень опасно. Испуганно говорила мама, грозя пальцем. Мне совсем не было страшно, но с мамой лучше не спорить. Уж в этом-то я имел случай убедиться. «А что за дверь?» Одно слово. Нет, два слова. Объективная реальность. Дует из нее, правда, сильно. «Сквозняк», — как всегда коротко объясняла мама и в очередной раз грозно потрясала пальцем перед моим носом. «Да ну ее эту дверь!» И знать я ее не знаю, и знать не желаю, и близко не подойду, и не посмотрю в ее сторону. И чего мне на нее смотреть? Не видел я, что ли, этого ключа с кольцом, из которого запросто можно сделать чертово колесо в нашем сквере, или не надоела мне эта пустующая замочная скважина, похожая на человечка с растопыренными руками? Да нафига мне эта проклятая цепочка, которая не дает чуть при открытой двери открыться полностью. Кстати, и сквозняк этот занудный мне уже во как надоел. Хватит, накувыркался, все кости болят, с ног валят, если совсем близко подойдешь. Только дураков нет, пусть сюда кто-нибудь другой подходит. Все равно ничего не видно. Думаю, если бы не сквозняк, то мама с папой давно бы эту дверь захлопнули. Не получается видать. Хотел бы я только знать, какой великан забыл ключ в замке и закрыл дверь на цепочку. Куда он скрылся? И почему пустует замочная скважина, что ниже замка с ключом? Может быть, ключ должны были вставить с другой стороны, и тогда дверь закроется? Мама только пожимает плечами и грустно смотрит на меня. Так всегда было, солидно объясняет папа. Ну ясно, опять объективная реальность. Ух, как она мне надоела! Ты же знаешь... Вдруг разговорился папа. «Такие двери есть в каждом доме. Без них нельзя. Без них жизнь остановится. И когда-то давным-давно все эти двери были открыты настеж. «Вот здорово!» — обрадовался я за предков. «Да нет, сынок!» — покачал головой папа. «В эту дверь приходили беды, и пропадало много хороших людей». «Потому двери такие большие?» — догадался я. «Может быть». пожал плечами папа. «Так вот, как-то люди собрались на совет и решили закрыть двери. Они входили в каждый дом и все разом наваливались на дверь и закрывали ее. И сквозняка не боялись». «Боялись. Но если уж решили...» — объяснял папа. «Это мне было очень понятно. Отступать стыдно, даже если никто не видит. А уж если все вместе, какой разговор?» «И все-все двери позакрывали?» — торопясь спросил я. «Все», — подтвердил папа. «И что, жизнь остановилась?» «Остановилась», — вздохнул папа. Я представил, что жизнь остановилась, и мне стало жутко. Я тоже вздохнул. «Зачем ты рассказываешь все это ребенку?» — попыталась возмутиться мама. «Человек должен знать все». Спокойно ответил папа. «Наша должна быть посильной!» Как-то вяло возразила мама и отвернулась. «Ну и что? Что потом, папа?» Умирал я от нетерпения. «Сам видишь», — показал папа. «Их чуть-чуть приоткрыли, а чтобы не распахивались, Настяж поставили цепочки». «И жизнь снова задвигалась!» «Да!» Развел руками папа, как подемонстрируя мне движение жизни. Я посмотрел вокруг, все стояло на своих местах, как всегда. Никакого движения заметно не было. Ну и ладно. Итак, папа уже говорил очень долго: обычно он молчит. Все пишет и пишет и пишет. Но раз уж папа разговорился, я воспользовался случаем и задал еще один вопрос. Пап, мам! «А почему эта дверь в моей комнате?» «До да меня как-то не доходило. Почему бы им не поселить меня в комнате, где нет такой двери?» «В своей хотя бы, если уж они так предостерегают меня от нее». Ну, «Потому что...» — сказал папа. «Потому что...» — сказала мама. И они оба замолчали, глядя друг на друга. Наверное, они удивились, почему такая простая мысль не пришла им в голову раньше. Я уже начал мысленно размещать свои игрушки в их комнате, но, увы... «Вырастешь, сам поймешь», — нашелся папа. «Да, да», — как-то торопливо согласилась мама, и глаза у нее подозрительно заблестели. «Ох уж эти женщины!» Все осталось по-прежнему. Вопросов я больше не задавал. Я думал. Две мысли. Первое. Как бы сделать так, чтобы двери были открыты и беды в них не приходили? И вторая. Как бы добраться до замочной скважины? Там, наверное, не сквозняк, а только маленький сквознячок. А удастся заглянуть туда, за эту дверь. Может быть, тогда и первую мысль удалось бы додумать. Дядя по головизору говорил, что гениальные идеи приходят случайно, но в подготовленные головы. «Точно!» Однажды я стрелял из лука по мишени. На концах стрел вместо острия были маленькие пластмассовые присоски. И вот, с трудом отдирая стрелы от мишени, я придумал как мне добраться до замочной скважины. Нужны четыре присоски, две для рук с перчатками и две для ног с чем-нибудь вроде обуви. Сказано, сделано. Я бросил в утилизатор старые игрушки и синтезировал то, что было нужно. Потом потихоньку заглянул в мамину комнату. Мама дремала, отложив в сторону книгу. У моих родителей родственные профессии. Папа писатель, а мама читатель. Не знаю, кто из них устает больше, но в первый же раз попав в библиотеку, я понял, что мама все работы все равно никогда не переделает. И мне стало ее очень жалко. Итак, убедившись в том, что все спокойно, я приступил к испытаниям. Присоски присасывались прекрасно. Одна рука, одна нога, вторая рука, толчок, вторая нога, и я с грохотом оказываюсь на полу. «Что случилось?» — вбежала перепуганная мама. «Да вот», — показал я на присоске, — «испытание. Хотел, как муха, по потолку пройтись. Этого мне еще не хватало, горе ты мое. Да разве ж четыре присоски выдержит твой вес». Прекрати сейчас же свои глупости. Включи лучший фантомат. Я новые фантаграммы принесла. Хорошо, мама, только порядок на виду, показал я на разбросанные игрушки. Порядок? удивленно протянула мама. Она не верила своим ушам. А ведь порядок бывает разный. Порядок вообще, который я не понимаю, и порядок для дела. Ну, наводи, не смею препятствовать разрешила мама и удалилась в свою комнату. А ее гениальная идея осталась со мной. Я собрал все свои игрушки и отнес их в утилизаторную. Подождав, когда они растворятся в ванне утилизатора, я включил синтезатор и призвал на помощь всю свою конструкторскую смекалку. Это оказалось не так-то просто синтезировать присоски целыми связками, чтобы можно было укрепить их по всему телу. И вот, наконец, присоски были готовы. На цыпочках, пробравшись в свою комнату, я старательно закрепил все присоски и стал похож на гусеницу. Чтобы не создавать шума, я сначала решил потренироваться на полу. Быть гусеницей оказалось очень трудно. Сначала я никак не мог сообразить, где у меня что, если я гусеница, и как со всем этим управляться. Но примерно через полчаса усиленных упражнений я еще не очень уверенно, но уже передвигался по полу. Мне не терпелось перейти к более серьезным испытаниям, и я полез на стенку. Встал около нее и с размаху стукнулся всеми присосками выше пояса. Повис на них. Держат. Тогда я отвел в сторону ноги и, согнув их в коленях, присосался к стене. Потом стал постепенно освобождать верхние присоски и, разгибая ноги, присасываться выше. Да что я объясняю, будто никто не видел, как ползают гусеницы. Правда, настоящие гусеницы умерли бы со смеху, увидев меня. Тем не менее, я полз. Медленно, но верно. Полз по стене со стороны петель, на которых висела дверь, по направлению к замочной скважине. Наискосок, значит. Самое трудное было миновать щель между косяком двери и дверью. Там тоже дуло, поэтому я преодолевал это препятствие там, где нижняя петля. Но зря боялся, все обошлось благополучно. Я закрепился нижней частью тела и отведя назад верхнюю, перекинул ее через петлю. Здесь дуло гораздо слабее. Закрепился и перебрался на дверь. Все остальное было делом техники, которая оттачивалась у меня с каждым сантиметром пути. Не знаю, как долго я добирался до замочной скважины, представлявшейся мне окном в таинственный и зловещий мир, но я ее достиг. А сначала я услышал свист. Негромкий, но пронзительный. «Квознячок в замочной скважине», — определил я. Потом ощутилось движение воздуха. «Только бы успеть заглянуть», — твердил я про себя, преодолевая сантиметр за сантиметром. «Только бы успеть заглянуть». О том, что будет, если меня сдует сквозняком на пол, я не думал. Старался не думать. Если уж решил. Даже если никто не видит. Уничтожал я в себе временами возникавшее постыдное желание вернуться. И вот я почувствовал пальцами край. Я собрал свои нервы в комок. Теперь я понял, что означает это выражение. И этот комок четко руководил моими мышцами. Я должен был сделать бросок, чтобы проникнуть внутрь скважины и успеть увидеть, прежде чем меня швырнет обратно. Мое тело – пружина, сжатая до отказа. Я выпрямляюсь, и мощный поток подхватывает мое тело, отрывая присоски и несет сквозь замочную скважину. На ту сторону. Я ничего не успеваю заметить, только то, что скважина длинная и темная, как туннель. Я на земле, всеми своими присосками. Мне страшно. Что я натворил? Сейчас мама обнаружит мое исчезновение и... Я быстро освобождаюсь от присосок, если это вообще можно сделать быстро. И бегу. Бегу, и ветер свистит у меня в ушах, и травах хлещет по ногам. Теперь мама меня не догонит. А потом забеспокоится, перестанет злиться и простит. Мама добрая. Это она только в педагогических целях строгая. Я представляю, как она заходит в мою комнату и останавливаюсь. «Дурак, как же она будет бежать за тобой? Ведь ты же за дверью!» Я глядываюсь по сторонам. «Мир как мир, ничего особенного. Земля, небо, трава, цветы и прочая природа. И чего боятся эти взрослые? Пустовато, правда, но это, наверное, только сначала, пока не встретишь кого-нибудь». «Надо поскорее возвращаться», – твердо решаю я. «Может, мама еще ничего не заметила?» «Обратно проще, через щель. Пусть даже собьет сквозняком, зато он дует домой». «Я бегу назад. У нас хорошая физподготовка, а я вообще чемпион выносливости». «Но не пробежал ли я?» «Где дверь?» «Я перехожу на шаг. Делаю упражнения для дыхания. Где дверь?» Неужели я так далеко убежал? Ага, вот они, мои присоски. А где дверь? И вдруг я замечаю недалеко от своего гусеничного обмундирования маленькую-прималенькую, совсем крохотную дверцу, как будто она закрывает вход в какую-то норку. А где же моя дверь? С досады я хотел пнуть эту игрушечную дверцу ногой, но мне вдруг послышались голоса. Или это комарик пропищал? Я прислушался. Звуки шли снизу. Я лег на землю и прислонил ухо к дверце. «Сыночек, сынок!» Услышал я мамин голос. «Где ты, малыш?» «Сын, что за шутки?» «Мама, папа, я здесь, за дверью! Слышите меня?» Но они не слышали. Они продолжали звать меня. А потом мама заплакала. И тогда я сорвал маленький-маленький цветочек, что-то вроде незабудки, и просунул его в замочную скважину. Может быть, заметят? «Смотри, цветок! Какой громадный!» Воскликнула мама. «Неужели?» По-моему, она все поняла, потому что призналась. «Я всегда этого боялась!» И заплакала еще безутешней. Это было неизбежно. Папин голос подозрительно дрожал. «Идем. Мы будем приходить сюда». Я представил, как он обнял маму за плечи и услышал их удаляющиеся шаги. «Я построил дом возле этой дверцы. Пусть у наших домов будет хотя бы общая дверь. Дверь, за которой остается самое дорогое».